0: Dzień dobry, ja się nazywam Basia Czyżewska i zapraszam do podcastu Temat Rzeka. Dziś moim gościem jest Krzysztof Krajewski-Siuda, psychiatra, psychoterapeuta i współautor książki Męska depresja jak rozbić pancerz. To jest y, rozmowa Rzeka, którą przeprowadził Szymon Rzyśko, dziennikarz, sam y, z epizodem depresyjnym, w gabinecie swojego psychoterapeuty. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktor.
0: Ja muszę zacząć od tytułu. Męska depresja to nie jest jednostka chorobowa. Nie ma czegoś takiego jak męska depresja, a jednak pan postanowił wyodrębnić depresję, którą obserwuje panu mężczyzn w swoim gabinecie.
1: Tak, rzeczywiście nie istnieje coś takiego jak męska depresja w takim znaczeniu, że nie funkcjonuje w oficjalnych klasyfikacjach psychiatrycznych. Jest po prostu depresja. Natomiast jest pewna odmienność w przeżywaniu depresji u mężczyzn, co powoduje też pewną trudność diagnostyczną. I co ostatecznie może prowadzić do tego, że mężczyźni późno zgłaszają się do psychiatry, późno szukają pomocy. No też objaśniać zjawisko, że mężczyźni częściej, zdecydowanie częściej niż kobiety popełniają samobójstwo. I tu mówimy o
0: 85% samobójców to są mężczyźni.
1: W Polsce jest tak, że na 7 osób, które popełniają samobójstwo, 6 to są mężczyźni. Ten miernik jest różny w różnych krajach. Bywa, że on jest taki, no powiedzmy, że trzykrotnie częściej w niektórych krajach, ale też w niektórych dziesięciokrotnie. No Polska jest tutaj tak... no, powiedzmy jakoś w środku, Ideal. ale to nie, jest, to nie jest dobry wynik. To pokazuje, że problem jest poważny. A samo pojęcie męska depresja zostało wymyśl- takie zaproponowane przez szwedzkich psychiatrów, którzy badali fenomen depresji u, i samobójstw częstszych u mężczyzn, na Gotlandii, tam, mianowicie w latach 80. wybuch kryzys gospodarczy i no, on skutkował pogorszeniem różnych mierników stanu zdrowia tamtejszej populacji, ale zaobserwowano, że jest więcej samobójstw. No i postanowiono coś z tym zrobić.
0: Wśród ludzi w ogóle, wśród populacji. To, to Tak, populacji, i tak.
1: tak I u kobiet i u mężczyzn. I, I wtedy wymyślono taki program edukacyjny dla lekarzy rodzinnych, dla lekarzy pierwszego kontaktu, żeby oni umieli wyłapać tę depresję i ją szybko leczyć. No i rzeczywiście przeprowadzono taki program i wtedy się okazało, że liczba samobójstw spadła, ale tylko u kobiet. Potem zaniechano tego programu i się okazało, i wróciły to do, do stanu wyjścia, czyli znów było dużo i u kobiet i u mężczyzn. Znowu powrócono do programu edukacyjnego i znowu pokazało się, że jest spadek samobójstw u kobiet, ale te samobójstwa u mężczyzn nie spadają. I to dopiero stało się takim mocnym impulsem do tego, by zastanowić się, że być może depresja inaczej wygląda u mężczyzn niż u kobiet i że te klasyczne kryteria rozpoznawania depresji no, jakoś słabiej działają um, wobec mężczyzn. A żeby rozpoznać depresję według tych kryteriów, jakie dzisiaj mamy, to trzeba mieć dwa z trzech głównych objawów. Czyli jest... obniżenie
0: nastroju, ahedonia, spadek napędu. To są te trzy tak, główne te kategorie. Trzy.
1: Tak. I jeszcze dwa z dodatkowych. To mogą być zaburzenia snu, nadmierna senność albo bezsenność. To mogą być yy, zaburzenia apetytu, że ktoś no, traci ten napęd, albo ma. Większy. Ale ja jeszcze
0: muszę Pana na chwilę zatrzymać, bo mhm. umyka nam bardzo ważny element. Jeśli niewinna jest natura, to winna jest kultura. To znaczy, mężczyźni, którzy poddają, których organizmy i mózgi poddawane są tym samym procesom biochemicznym, co mózgi i ciała kobiet, reagują inaczej. Nie dlatego, że ta choroba przebiega inaczej, tylko dlatego, że oni są opakowani kulturowo innymi normami, mają inny kontakt z emocjami i inaczej odnajdują się w sytuacji tego kryzysu wywołanego chorobą. I mm. w- w- wniosek. No, tak. Mhm. tak. I wnioski z, z tego eksperymentu gotląckiego doprowadziły do powstania takiej 13-stopniowej skali, w której zaczęto diagnozować nietypowe objawy mężczyzn. Proszę czym one się różnią?
1: Ja powiem jeszcze w uzupełnieniu, że y, to nie do końca jest kwestia tylko kultury. Oczywiście ona jest ważna, ale są też y, czynniki biologiczne. Znaczy, Mózg mężczyzny jest inaczej zbudowany niż mózg Inaczej jest zbudowany hipokamp. mężczyzna jest z natury bardziej nastawiony na działanie niż na przeżywanie, krócej jakby zatrzymuje różne takie negatywne emocje czy przeżycia, wolniej jakby, powiem, kolokwialnie przeżuwa i ma też, wydaje się, silniejszy układ serotoninologiczny, czyli powinien być bardziej odporny na Depresję i być może tak jest. To jest jakaś, jakiś czynnik biologiczny, ale oprócz tego, oczywiście, są czynniki kulturowe, że typu wychowanie, że, trud, że mężczyzna no nie, nie wypada, by okazywał negatywne emocje i tak dalej, i tak dalej. To jest cały taki, oczywiście, bagaż, więc to są jakby dwie grupy czynników, obie są ważne, a ta różnica jest taka, że Depresja może przebiegać u mężczyzny w sposób taki zamaskowany, nie od razu widoczny, że często u mężczyzny depresja zaczyna się od nadmiernej drażliwości, że wszystko go denerwuje, łatwiej się irytuje w sytuacjach, które wcześniej nie wyprowadzały go z równowagi. Ponadto podejmuje ryzykowne działania, można powiedzieć, że autodestrukcyjna, ma większą skłonność do uzależnień, zaczyna pić więcej alkoholu, palić marihuanę, masturbuje się kompulsy- kompulsywnie albo też nagle zaczyna bardzo dużo biegać. Mhm. Nie chodzi o to, że w bieganiu jest coś złego, tylko że… Zatraca się taki... w działaniu. Tak, tak. On jakby tymi różnymi działaniami, które podejmuje, próbuje zneutralizować trudne emocje. My nazywamy to działaniami acting-outowymi, on próbuje jakby uciec od tych emocji, um, próbuje sobie jakoś poradzić, no właśnie właściwy dla siebie sposób, czyli taki skupiony na działaniu i to działanie może być początkowo takie nadmiarowe, prawda, to, że zaczyna biegać, że zaczyna chodzić do siłowni, że ktoś, nie wiem, zapisze się do chóru na przykład, albo że zacznie robić coś takiego, co e, e, wtedy właśnie często, wprowadza w zdumienie otoczenie, że coś jest nie tak I, i bywa takim sygnałem ostrzegawczym, ale też nie zawsze jest zauważalne, no bo przecież jak ktoś tam nagle zaczyna, o no to może on bardziej dba o siebie albo coś takiego. Na pewno jest aktywne
0: i, i trudno mu odmówić tego spadku napędu, który jest charakterystycznym objawem. Nie,
1: no on się nie od razu po pojawia, on, on, on może dopiero później jakby um, ujawnić się w takiej no całej pewni, że że w którymś momencie pęka ten taki przysłowiowy pancerz, też mm-hmm. pod tytuł książki jest, jak rozbić pancerz, ale w takim znaczeniu, pancerz ochrony przed yy, no, dopuszczeniem do siebie yy, trudnych emocji i yy, no, też uznaniem, że mam problem, że może warto skorzystać z pomocy.
0: I może tutaj jest właśnie ta różnica między płciami, że depresja u kobiet sprawia, że one znikają ze świata, rozpuszczają się, wycofują, stają się niewidoczne, a mężczyźni cały czas trwają, tylko właśnie obudowują się tym pancerzem, są te, te, teflonowi i, i, i odcięci od świata, z którym, w którym jednak cały czas operują. Czy, czy można takie porównanie przywołać?
1: Myślę, że to jest bardzo dobra metafora. Kobietom jest łatwiej mówić o swoich emocjach, łatwiej jest się nimi dzielić z otoczeniem i też przez to szybciej szukają pomocy. W związku z tym szybciej wdrożone leczenie zapobiega rozwojowi tej choroby, Dzisiaj nie używamy określenia choroby w międzynarodowych klasyfikacjach. Mówimy o zaburzeniach depresyjnych. To ma swoją rację. Nie dlatego, że chcemy jakoś bagatelizować znaczenie depresji, ale też może dlatego, żeby to nie zabrzmiało stygmatyzująco, dlatego że no są różne jakby postaci depresji. Tutaj myślałem o takich w takim podstawowym podziale na na taki przebieg łagodny, umiarkowany, ciężki, ciężki z zaburzeniami psychotycznymi. I oczywiście ta ciężkość przebiegu depresji wiąże się też z różnymi podejściami do, do leczenia, ale warto jakby uchwycić tę chorobę czy to zaburzenie jak najszybciej, bo też musimy pamiętać, że kiedy wspominamy o samobójstwach, to 90% osób, które popełniają samobójstwo, to są osoby z depresją. A my w Polsce mamy więcej um, zgonów z powodu samobójstw niż zgonów w wyniku wypadków drogowych. Mhm. Więc to, ta skala jest oczywiście duża i nie można jej lekceważyć. Jest tak, że nieleczona depresja kończy się w 15%. Samobójstwem, że to jest taki jakby wysoki czynnik ryzyka. To to jest zejście tej choroby, to jest jej jakby taki kursus morbi, my nazywamy. I jeżeli wdrożymy leczenie, to możemy ten wskaźnik zmniejszyć o połowę. To jest 7%. To dalej oznacza, że nie jesteśmy w stanie zapobiec na dzień dzisiejszy wszystkim samobójstwom. To jest, wydaje się w tym momencie niemożliwe, ale to zmniejszenie o połowę, to już jest ogromny postęp.
0: Jeśli jakiś temat jest tabuizowany i nie rozmawia się o nim publicznie, to warto sprawdzić wyniki wyszukiwarki Google i najczęściej zadawane pytania. Na drugim miejscu, zaraz po tym, jakie są objawy męskiej depresji, znalazłam, jak postępować z mężczyzną w depresji. I odpowiedź się wydaje zupełnie oczywista, to znaczy wspierać go i zaprowadzić do specjalisty, bo jak pan powiedział, śmiertelność to już między 15 a 8% plus depresja jest chorobą, która zmienia struktury mózgu, zostawia trwałe zmiany. I to już wydaje się równie przerażające, że to jest choroba, która naznacza naszą osobowość i sposób funkcjonowania.
1: Czy zaobserwowano, że są różnice morfologiczne u osób, które chorują na depresję i u osób zdrowych one dotyczą obszaru na przykład hipokampa i jest też tak, że nieleczone zaburzenia depresyjne, one mogą też przechodzić w takie zaburzenia depresyjne nawracające, dlatego warto jak tylko Pojawiają się objawy depresyjne, one trwają odpowiednio długo, czyli co najmniej dwa tygodnie, no to należy szukać pomocy. Niestety jest tak i to podkreśla każdy podręcznik psychiatrii, że jak mężczyzna się zgłasza do psychiatry, to już najczęściej jest w epizodzie ciężkim depresji.
0: Najczęściej przeprowadza że... partnerka, prawda? Albo córka. Najczęściej taką osobą, takimi osobami, które sięgają po pomoc, jest najbliższe oczyczenie i to są kobiety.
1: Tak. Jakieś, no, przynajmniej z mojej praktyki wynika, że jakieś 60% przypadków męskiej depresji, to są osoby, które Były są mężczyźni, którzy byli rejestrowani przez kobiety. Dlatego książkę, którą napisaliśmy z redaktorem Szymonem Rzyśko, adresujemy nie tylko do mężczyzn, ale także do pani. Jeżeli panie zauważają w swoim otoczeniu panów, którzy zachowują się w jakiś dziwny sposób, stają się właśnie nadmiernie drażliwi, wchodzą w konflikty, podejmują ryzykowne działania, objawia się u nich skłonność do uzależnień, to to warto sięgnąć po tę książkę i zobaczyć, co tam proponujemy, bo ona zawiera też sporo takich informacji praktycznych, jak przygotować się do wizyty u psychiatry, czym jest psychoterapia, do kogo pójść najpierw, Mhm. czy do psychiatry, no czy No właśnie, to, to może
0: wróćmy do tego etapu leczenia. Mówi pan specjalista, psychiatra i to, to jest lekarz, który może um, spotykać się z pacjentem co pewien czas, na przykład zalecić farmakologię, a, ale drugim lekarzem, który, właściwie drugim specjalistą, który powinien um, w tej drodze wychodzenia z choroby uczestniczyć, jest psychoterapeuta i pisze pan w książce, że to powinny być dwie osoby dopełniające się wzajemnie.
1: Tak, o ile w takim łagodnym epizodzie depresyjnym można zamiennie stosować farmakoterapię z psychoterapią, czyli że obie metody potrafią być równie skuteczne w takim łagodnym czy czy epizodzie depresyjnym, to już epizod upiarkowany i epizod ciężki ujawniają pewną przewagę farmakoterapii, od niej trzeba zacząć. Psychoterapia jest oczywiście ważna. Ja często tłumaczę pacjentom, że nie będziemy skakać na jednej nodze, tylko z tego kryzysu wychodzić na dwóch nogach, czyli korzystać z farmakoterapii i z psychoterapii. Ale, i tutaj się upieram, polecam, by najpierw pójść do lekarza, a dopiero potem do psychoterapeuty. Czyli do psychiatra. Tak, dlatego że y, psychiatra dysponuje, lekarz dysponuje no, możliwością skierowania na badania i wykluczeniem przyczyn organicznych, które również mogą albo towarzyszyć, albo y, być przyczyną objawów y, depresyjnych. No, ktoś może mieć np. niedoczynność tarczycy i mieć zaatakowany napęd, ktoś może mieć y, np. zaburzenia oddychania w czasie snu, i również będzie w ciągu dnia taki podsypiający, bez napędu, rozdrażniony. A zatem warto najpierw wykluczyć przyczyny organiczne, no bo psychoterapeuta nie ma z, z reguły, tak, iż, chyba że jest lekarzem, no, ale większość psychoterapeutów to jednak są psycholodzy albo są mm-hmm. z innym wykształceniem yy, początkowym. Zatem nie mają jakby takich narzędzi, które potrafią zweryfikować przyczynę organiczną i wtedy pacjent by chodził na psychoterapię, a stan by jego się nie polepszał. No nie się mówiąc, to, że w jakichś na przykład no bo...
0: zmianach pod tytułem guzy, które uciskają jakieś części O, Oczywiście, tak.
1: tak. Mhm. Ja miałem nie tak dawno pacjentka, który yy, no nagle stał się bardzo taki drażliwy, agresywny i okazało się, że ma oponiaka, którego udało się zoperować, a więc łagodny guz. To się zdarza bardzo rzadko, ale no jednak się zdarza. I gdybyśmy, gdybym go nie wysłał na badanie obrazowe, no to byśmy tego nie wykryli i on mm. nie wiem, mógłby chodzić na przykład do kogoś na psychoterapię i ona byłaby zupełnie nieskuteczna, a problem by się pogłębiał, więc warto zacząć od psychiatry. Mówię to nie, żeby straszyć, ale po to, żeby jednak rzeczywiście wykluczyć różne inne przyczyny i i żeby ta diagnoza była pewna. Od tego jest psychiatra.
0: Pisze pan w książce, że czasem jest tak, że ta farmakologia powinna pojawić się przed psychoterapią. Na przykład w momencie, kiedy pacjent jest tak wycieńczony chorobą, że nie może wejść w psychoterapię, która jest znowuż bardzo wymagającym emocjonalnie procesem, że najpierw musi wzmocnić się fizycznie, jakby powrócić do jakiegoś takiego bazowego poziomu, żeby podjąć wyzwanie pracy z psychoterapeutą.
1: Tak, dlatego, że leki przeciwdepresyjne w zasadzie, nie działają od razu, one potrzebują też pewnego czasu. To zwykle jest no około 3, 4, tak do 6 tygodni. Mm-hmm. I to Pan... jest taki czas, kiedy rzeczywiście mm, mamy do czynienia ze zmianami w, w, w poziomach naszych funkcjonowania, a tak mówię, bardzo uproszczony sposób neuroprzekaźników, ale mm, te zmiany prowadzą do tego, że ustępują objawy, że pacjent no powiedzmy, staje się silniejszy, odzyskuje dobry nastrój, zaczyna mieć większy napęd, staje się silniejszy i dopiero wtedy może podjąć psychoterapię, która no, rzeczywiście bywa wymagającym doświadczeniem. Oczywiście, jeżeli ktoś jest w co najmniej takim umiarkowanym epizodzie depresyjnym, to na początku ta terapia i tak ma taki charakter wspierający.
0: Ale to właśnie zacznijmy od początku. Czyli pierwszy etap, o którym pan mówi, bo Właśnie książka, o czym nie wspomnieliśmy, książka ma taki bardzo poradnikowy charakter i mówi zarówno o kolejnych etapach wychodzenia z choroby, jak i praktycznych informacjach, na przykład z czym nie mieszać lekarstw, jakich skutków ubocznych możemy się spodziewać, kiedy one będą alarmujące, a kiedy zupełnie nie. I z psychoterapią jest podobnie. Pan mówi o tym, że specjalistę trzeba znaleźć i należy zwrócić uwagę na bardzo konkretne rzeczy, na przykład jego wykształcenie, przynależność do określonych właśnie przynależność gremiów. Gremiów.
1: Towarzystw, czy ma certyfikat, czy pracuje pod superwizją. To są takie elementy bezpieczeństwa psychoterapii ważne i pacjent ma prawo zapytać na pierwszej czy drugiej, na pierwszej to może być jakoś przejęty i i może to jakoś umknąć, ale pierwsze trzy konsultacje z reguły mają taki charakter wstępny, gdzie psychoterapeuta zapoznaje się z pacjentem, z jego problemami, ale też pacjent ma szansę poznać swojego terapeutę, bo decyzja o podjęciu terapii no to zapada gdzieś tak na trzecim, czwartym spotkaniu, wtedy mówi się o tak zwanym kontrakcie terapeutycznym, to oczywiście nie jest żaden dokument spisany, to nie jest żadna nie, umowa z gazownią. Ale
0: dżentelmeńska umowa.
1: Ale to jest tak, to jest taka umowa, która oczywiście obowiązuje dwie strony, która wyjaśnia, na no, czemu służyć ma ta psychoterapia, jakie są cele, jakie są metody, jaki jest tak zwany setting, czyli jak często, jak długo, za ile i tak dalej. No i wtedy jest też czas, że pacjent może zapytać, jakoś zweryfikować terapeutę, ponieważ to jednak jest zawód taki nieregulowany póki co ustawą. W związku z tym to mogą być różne osoby i też, no takiej nawet z czystej ciekawości, można zapytać, w jakim nurcie pracuje. Tych nurtów jest też całkiem sporo, więc warto jakby zadać parę pytań z terapeucie, no chyba, że on sam siebie jakoś tam przedstawi, wyjaśni na początku właśnie, jakie ma wykształcenie, czy ma certyfikat.
0: Psychoterapeuta to, jest... to jest taka osoba, z którą będziemy pracować kilka miesięcy albo lat i w jakimś stopniu powinniśmy ją lubić. To jest bardzo... Obwarowane wieloma zagrożeniami, to co teraz powiedziałam, ale chyba jest tak, że są też takie właśnie czynniki płynne, takie rozmywające się pod tytułem, czy ta osoba budzi moje zaufanie, czy jest dla mnie autorytetem, czy jej ufam, czy mam przyjemność słuchania z tego, co mówi i jakby poddaję się jej autorytetowi i radom.
1: Tak, to znaczy terapeuta dobrze, jeśli jest taką osobą, przy której się dobrze czuje na dzień dobry, to znaczy, że mogę się otworzyć, że że jest jakiś, jak ja to mówię, flow, że jest jakieś kliknięcie, bo to zawsze jest spotkanie dwóch osób, dwóch różnych osób i, i to takie otwarcie się, poczucie bezpieczeństwa mają oczywiście duże znaczenie, Ja bym tego też nie idealizował, żeby to nie było tak, że szukamy jakiegoś idealnego terapeuty i nie wiadomo jak długo to trwa, bo oczywiście na samym początku możemy zmienić terapeutę. Ten nam nie pasuje, jednak poszukam sobie kogoś innego, ale już jak zawrzemy ten kontrakt terapeutyczny, to choćby pojawiały się bardzo trudne momenty w terapii, a one się muszą pojawić.
0: Jak one mogą wyglądać? Mogą,
1: te, te trudności nazywam oporem. One mhm. polegają na tym, że mamy mniejszą ochotę uczestniczenia w sesjach, spóźniamy się na sesje, możemy na przykład zasypiać na sesjach, już trudno się skoncentrować. bardzo różny sposób przejawia się opór w czasie trwania psychoterapii, bo to jest tak naprawdę opór przed zmianą. Pacjent uświadamia sobie różne mechanizmy nieświadome i i próbuje je zmienić, ale one się jakoś wewnętrznie bronią i ta obrona przejawia się w takim oporze. Teraz trzeba ten opór przepracować. To jest troszkę tak, jakbyśmy chcieli się przestawić z ruchu prawostronnego na lewostronny. To zanim nam wszystko zaskoczy, to potrzebujemy trochę czasu. I tutaj też tak jest. I Błędem byłoby uciec wtedy z terapii. Raczej trzeba wnosić na sesję różne trudności, to co przeżywamy, też trudne emocje, które mamy wobec terapeuty, bo pacjent ma prawo mieć różne emocje wobec terapeuty. To jest bardzo intensywna relacja, mimo wszystko, no bo nawet no W życiu takim codziennym mąż, żony czy żona męża nie słucha przez godzinę, a tu jednak terapeuta nas słucha przez godzinę, to jest bardzo głęboka relacja, więc tam pojawić się muszą różne emocje, no tak jak w życiu, prawda, wobec osób dla nas ważnych, terapeuta staje się taką ważną figurą w którymś momencie, no to to też te emocje się także te trudne pojawiają. No to chodzi, żeby je wnosić, żeby je omawiać, żeby się zastanawiać wspólnie z czego one wynikają, o co chodzi, jakie inne sytuacje w życiu czy w relacji z innymi osobami są odtwarzane poprzez tę relację z terapeutą.
0: Bo myślę sobie, że w przypadku mężczyzn i kobiet ta terapia też jest czymś innym. To znaczy dla mężczyzn to jest dodatkowe wyzwanie, bo trzeba, uwaga, nazywać emocje. Po drugie, zauważać je w sobie. Po trzecie, komuś o tym opowiadać. To są takie elementy, (grych) które nie pojawiają się się w codziennym życiu ani w wychowaniu. One są naturalne dla kobiet, a dla mężczyzn zupełnie nowe. Więc to jest trochę takie doświadczenie innego patrzenia na życie i, 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 i siebie. Te wręcz doświadczenie formacyjne dla wielu osób. Oczywiście. To może też
1: tłumaczyć pewną przewagę w tym zawodzie kobiet nad mężczyznami. Zdecydowanie kilkakrotnie jest więcej psychoterapeutek niż psychoterapeutów. Także te różnice oczywiście są i psychoterapia jest dla mężczyzn sporym wyzwaniem. Niewątpliwie, ale ja zachęcam do psychoterapii swoich pacjentów, mówiąc, że warto potraktować ją jako pewną inwestycję w siebie. To znaczy w lepsze rozumienie siebie, w lepsze poznanie siebie, a przez to też lepsze funkcjonowanie w relacjach, które tworzymy na co dzień. Szymon
0: Szymon Rzeźko pisze takie zdanie, że dla niego to było doświadczenie stawania się bliższym samemu sobie. I myślę sobie, że w przypadku depresji ta psychoterapia ma trochę dwa cele. Jeden to jest ten, który pojawia się w kontrakcie i jest związany z konkretną sytuacją, doświadczeniami danej osoby. A drugi, taki ogólny i wspólny, to chyba jest nauczyć się takiej obsługi swojego temperamentu, różnych mechanizmów, zachowań i ubezpieczyć się przed nawrotem choroby, która jest zaleczana.
1: Tak, to prawda. Psychoterapia wyposaża w nas w pewne narzędzia radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z trudnymi emocjami. Co można zrobić, kiedy one się pojawią? A co można zrobić,
0: kiedy się pojawią?
1: No, najlepiej o nich mówić, bo jeżeli je wypowiemy, to one wtedy są jakby o połowę słabsze. Jakby tracą swoją taką moc, więc warto nazywać swoje emocje, warto je wypowiadać. Także te trudne emocje, także te, które uważamy za negatywne. To nie jest łatwe, to jest pewne wyzwanie, ale tego można się nauczyć w czasie psychoterapii.
0: To co robić z trudnymi emocjami? Rozmawiać o nich? Po drugie, dystansować się od nich też, prawda? To znaczy łapać inną perspektywę, przyglądać się z, z podróżnymi kątami.
1: Przede wszystkim uznać je należy za swoje. To znaczy, że ja mam prawo przeżywać różne emocje i, i, i warto je nazywać, warto je wypowiadać wobec drugiej osoby, Bo wtedy one tracą na sile, tracą swoją moc i to, że okażemy się od takiej, czasem wydawałoby się słabszej strony, sprawia, że nic nie tracimy ze swojej męskości, że to jest coś, co może nas wzbogacić osobowościowo.
0: To jest takie amerykańskie myślenie o tym, że możemy uczyć się na swoich błędach, że każde doświadczenie można przekuć w atut i i dodatkową moc.
1: I do tego w tej książce
0: zachęcamy. Dobrze. To jest perspektywa, w której mówimy o osobie, która jest pacjentem, ale równie ważne jest jego otoczenie. Bo jak pan już wspomniał, ono motywuje, często kontroluje, często nie pozwala na przykład pacjentowi porzucić terapii farmakologicznej czy psychoterapii i wytrwać w niej. Więc też ważnym rozdziałem, takim właściwie instruktażem dla najbliższych jest rozdział zatytułowany wspieranie.
1: Ja nie chciałbym generalizować, bo to jak przeżywamy depresję jest bardzo indywidualne i z jednej strony jest tak, że osoba, która przeżywa depresję, często bardzo potrzebuje bliskości, bardzo jej pragnie, czuje się osamotniona, czuje się w jakiejś takiej czarnej dziurze. I kiedy otrzymuje tę bliskość ze strony drugiej osoby, to zaczyna ją atakować. I to jest bardzo trudny moment dla otoczenia. A z czego
0: to wynika? Nie umie jej przyjąć? Może nie umie jej przyjąć,
1: może wynika właśnie z tego obniżonego nastroju i, i takiego, no właśnie, paradoksu, który jest charakterystyczny dla depresji. W związku z tym taka osoba będzie złościć otoczenie. My musimy mieć tego świadomość, że. Część takich tak zwanych dobrych rad, typu ogarnij się, wstań, co ty robisz i tak dalej, wynika z, z tego, że otoczenie reaguje złością,
0: mhm.
1: że jakby nie rozumie, nie jest w stanie do końca wyjść w świat, przeżyć osoby w depresji.
0: Czyli pan mówi, że to nie jest, ogarnij się nie jest komunikacją, tylko jest formą e, agresywnej, e, agresywnej od, odzywki, Tak.
1: Bywa, że tak jest. Mhm. Bywa, że jest taką manifestacją naszej złości wobec osoby cierpiącej na depresję. To wynika z takiej naszej często bezradności, czy poczucia bezradności. Też warto pamiętać, że jednak cierpliwość wobec osoby przeżywającej depresję, no bo też nawet jeżeli ktoś korzysta z pomocy, to te leki nie działają od razu, bo trzeba tych kilku tygodni co najmniej, to w, w ten czas um, um, też nie można um, dawać takich prostych rad, czy czegoś, co. Um, 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 no co, co byłoby takim łatwym rozwiązaniem, na przykład Bruce Springsteen mówił, że jego partnerka, ona pocieszała go, ale w taki umiejętny sposób, że jemu ja mu pomogło na przykład powiedzenie, że będzie dobrze, jeszcze nie teraz, ale za jakiś czas będzie dobrze, czyli takie no, pokazanie pewnej nadziei i komunikat, że jestem z tobą. Mhm. Niezależnie od tego, jak trudny jest moment, w którym się znajdujesz, ja jednak jestem z tobą, ale to musi być takie delikatne, to musi być czułe, z, pewnym, z pewną bliskością, ale też pewnym wycofaniem. No to tutaj nie ma też takich prostych rad, że to ma być tak i tak i tak. No bo to zależy od
0: osobowości, od rodzaju oczywiście, relacji. to musimy mm-hmm.
1: wyczuć, tak. Także... No, wymaga to pewnej delikatności, tak bym powiedział, cierpliwości, szacunku dla tej osoby, która cierpi z powodu depresji. Na no, takie mm, pewne już bardzo praktyczne wskazówki y, zawieramy też w tej książce i, i, i trochę to omawiamy na przykładach.
0: Bo pan y, mówi też o tym, że smutek jest taką emocją, która się może rozlewać, że partner w depresji, może promieniować taką negatywną optyką świata na kogoś, kto jest podatny i w cudzysłowie zarażać i też odpowiedzialność tej osoby, która towarzyszy choremu, polega na tym, żeby dbać o siebie. Ale nie w taki egoistyczny sposób, że ja teraz się odcinam i i, i, i koncentruję się na sobie, tylko metodycznie. Higiena życia, sen, równowaga w pracy, Wsparcie w innych członkach rodziny, przyjaciołach, realizacja w postaci hobby czy realizacja w pracy w jakichś zdrowych proporcjach. Czyli
1: to, to w ogóle są wszystko metody zapobiegania depresji. Mhm. Musimy, y, musimy zwrócić uwagę na tę profilaktykę depresji, na tę równowagę, właśnie pomiędzy pracą a życiem prywatnym i relacjami, jakie tworzymy, i snem. Sen jest bardzo ważny, o sen musimy dbać, bo jeżeli nie będziemy dbać, to wcześniej czy później się zdekompensujemy emocjonalnie. To może być dekompensacja lękowa, ale to może być dekompensacja depresyjna. Także ten ratownik, w cudzysłowie, ktoś, kto towarzyszy osobie cierpiącej na depresję, też musi wtedy szczególnie o siebie dbać.
0: W depresji mogą pojawiać się rozstania, to znaczy ktoś może poczuć się wyczerpany walką i stracić nadzieję, no i to jest wielka odpowiedzialność, o której pan też pisze.
1: Ja myślę, że osoba, która towarzyszy o sobie, jest bardzo blisko sobie cierpiącej na depresję, no może też skorzystać z psychoterapii. Nie takiej pogłębionej, nie takiej, gdzie tam by się rozgrzebywało wszystko, nie wiem, od dzieciństwa, ale takiej wspierającej. Czy skorzystać może nie z psychoterapii, ale na przykład ze wsparcia psychologicznego. Bo no, psychoterapii mówimy wtedy, kiedy ona ma taki wymiar minimum raz w tygodniu, ale na przykład spotkanie z psychologiem, czy spotkanie z psychoterapeutą raz na dwa tygodnie, no Jest też tym, co będzie jakoś no, pomagać tej osobie, która towarzyszy to osobie starszej. To jest taki rodzaj
0: supervisingu, właśnie. W takim odgięciu
1: i zadbaniu o siebie samego. Pamiętajmy, że depresję my dzisiaj leczymy, że to nie jest tak, że to będzie trwało nie wiadomo ile. Ja, czy ja pomijam oczywiście takie postaci depresji, które się trudno leczy, które są. Kiedyś nazywaliśmy lekooporne, a dzisiaj właśnie mówimy, że są trudne w leczeniu. Ale powiedzmy, że taki przeciętny epizod depresyjny, no to, no to my naprawdę po kilku tygodniach jesteśmy w stanie osobę taką wydobyć z tego stanu czarnej dziury, no tak to mhm. nazwę. I, I chodzi tak naprawdę o to zabezpieczenie przez ten okres, bo później już ta osoba jakby... Staje na nogach, te objawy ustępują, zaczyna się dobrze czuć, wraca napęd, wraca radość z życia, wraca lepszy nastrój i, i wtedy trzeba kontynuować tą farmakoterapię, o tym nie zapominać, no bo z depresją i z lekami, które stosujemy w jej leczeniu, to... No to nie jest tak jak z, nie wiem, z anginą i antybiotykami, że podamy lek, zabijemy bakterii, jesteśmy zdrowi, możemy leki odstawić po, po krótkim czasie. No tutaj A 30% jednak, procent
0: pacjentów odstawia w depresji leki ta, i znowuż wpada do oceanu.
1: Jak się dobrze poczują, no to twierdzą, że niepotrzebne jest im już to leczenie i, i je przerywają, co no jednak często kończy się nawrotem Objawów. My mamy pewne schematy, one są wypracowywane przez konsultanta krajowego, przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, przez Światowe Towarzystwo Psychiatryczne i my według pewnych schematów, pewnych algorytmów postępujemy, projektując i przeprowadzając leczenie, ono musi odpowiednio długo trwać. Te wytyczne, one co jakiś czas podlegają pewnym modyfikacjom, niemniej zakładają, że to leczenie on musi trwać odpowiednio długo. Ja teraz nie będę mówić jak, bo to naprawdę zależy od postaci. Mm-hmm. Um, ale trzeba się tutaj zdać na wiedzę psychiatry. Ja zawsze mówię oczywiście pacjentowi tak, że jestem ekspertem, ale Pani, Pan jest yy, no, menadżerem swojego zdrowienia i ja nie zmuszę Pani ani Pana do, do leczenia. No chyba, że ktoś zagraża prawda, swojemu życiu albo życiu i zdrowiu kogoś w otoczeniu. no To, jest, to są pewne takie szczególne już sytuacje. Ale jakby przedstawiam, no, jakie są konsekwencje no, braku współpracy i zachęcam do tej współpracy i do tego, by decyzja o zakończeniu leczenia była wspólną decyzją lekarza i pacjenta.
0: Oczywiście z z taką świadomością, że ten epizod z przeszłości może pojawić się też w przyszłości, a osoba, która mu podlega, czyli chory, zazwyczaj nie widzi, nie jest w stanie zaobserwować swoich zmian i jest diagnozowany przez otoczenie.
1: Znaczy, jeżeli podejmujemy psychoterapię, to my też właśnie... Działamy w sposób profilaktyczny, to znaczy wyposażamy się w pewne takie narzędzia radzenia sobie z trudnymi emocjami, a przeciwdziałania, um, um, przeciwdziałania um, wystąpieniu kolejnych epizodów i czegoś, co dzisiaj się określa mianem takiej, no kosmetyki psychiatrycznej, czyli różnych działań, które no, prowadzą do takiego zdrowego trybu życia, który ma no właśnie zachować pewną równowagę i przeciwdziałać nawrotowi depresji. Ja myślę, że na zakończenie to powinniśmy powiedzieć to, co jest pointą książki, dając szansę psychiatrze, dajesz szansę sobie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.